0: Dogport. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 22.12., der letzte Dienstag vor Weihnachten und ihr hört den Dogport mit der Lisa.
1: Und dem Doc Falk.
0: Ja, der Doc Falk ähm, hat eine Voice-Message bekommen. Von seinen Freunden, weil die Frage war ja ganz, äh, ganz laut gestellt im Internet, ähm, ob der Doc Falk wirklich der Doc Falk ist. Wollen wir mal reinhören, Lisa? Auf jeden Fall, ich bin gespannt.
1: Ja, hi Falk. Ähm, also wir haben uns da jetzt gerade mal äh, den Podcast von dir angehört. Und da sind jetzt so ein paar Fragen aufgekommen, die du uns mal beantworten müsstest, bitte. Also uns ist jetzt da nicht so ganz klar,
2: ob du jetzt wirklich ein Arzt bist
0: oder nicht? Hast du überhaupt einen Abschluss?
2: Hast du einen Abschluss?
0: Das ist die Frage ja. zum ersten Dogpot. Denn das, äh, das interessiert uns natürlich ja. auch brennend.
1: Also es ist gerade für uns wichtiger, als das alles, was mit Corona so abgeht. Ne? Weil dann hättest du uns ja jahrelang belogen jetzt tatsächlich. Also vielleicht
2: klärst du uns mal kurz auf.
0: Das ist schon, schon irgendwie lustig. Ne? Das sind halt die Dinge, die man im Internet ähm, so über sich ergehen lassen muss. Was sagst denn du zu dem, was da in den letzten Wochen und Monaten bei uns auf dem Kanal passiert ist?
1: Ja, also es war natürlich ähm, zum Teil positiv für uns. Natürlich, wir wurden viel geklickt, aber natürlich auch ähm, ja, negative Kommentare, die ich nicht so ganz verstehe, aber ähm, ja, jeden den seine Meinung. Und ähm, ja, wir können nur für uns sagen, dass wir ja, Wissenschaftler, Inhalte vermitteln, alles gut recherchiert haben, beziehungsweise du gut recherchiert hast und äh, wir gar nichts Böses wollen, sondern einfach nur ähm, Leute informieren und äh, genau, das ist unsere Intention.
0: Es ist faszinierend, wo dieser Hass herkommt, ne? Also ja, Wahnsinn.
1: Ja, äh, ich kann schon verstehen, teilweise natürlich. Ne? Ehrlich? Ja, also natürlich nicht von unserer Seite, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, das ist alles so ein, so, ein, so ein Aufpushen gegen auch die Regierung, natürlich die Politik. Dann kommen wir noch dazu und die den eh nicht so gut geht. Aktuell springe halt auf diesen Zug auf und deswegen kann ich das schon verstehen, dass es in diese Richtung geht. Natürlich ähm, sind böse Kommentare einfach nicht schön. Äh, egal, was da vorgefallen ist oder nicht. Ähm, ja, deswegen kann ich schon teilweise verstehen, aber bringt uns im Endeffekt auch nichts.
0: Ja, du bist ja immer total verständnisvoll. Wir hatten ja letzte Woche, war das, also am Ende der Woche, so eine kleine Diskussion bei uns in der ja, in der DocPod-WhatsApp-Gruppe und die wollen wir, bevor wir zu zum Anlass meiner Reise am Samstag kommen, wollen wir die jetzt mal noch ja, aufdröseln. Erzähl mal, worum es gegangen ist.
1: Also es ging ja um das Thema, ähm, ja, Triage sage ich jetzt mal, oder? Kannst du das so bestätigen, so im Groben?
0: Du hast mitdiskutiert, insofern, <lacht> ja, ich kann das bestätigen. <lacht> okay, gut. Ja, ich weiß nicht,
1: ob Triage das, das beste Wort dafür ist, aber ja. Ist
0: ja es ging <lacht> um, einen, um einen Zeitungsartikel eigentlich. Und also die, die, der, der Aufhänger, wo wir dann äh, völlig unerwartet äh, relativ wild diskutiert haben, war ein Zeitungsartikel.
1: Mhm. Und um, kannst du mir mal erzählen, um was es da ging. Also ich weiß es, ich habe den Zeitungsartikel nicht gelesen.
0: Dafür hast du aber ganz schön äh, laut erzähl, geschrieben. Erzähl doch, mal, erzähl doch mal, was da... Was da also Es was ging eigentlich ist. nicht, also es ging um die Aussage eines Professors aus dem Ethikrat, der gesagt hat, sinngemäß, wer sich nicht impfen lassen möchte der soll dann bitte auch auf ein Intensivbett verzichten. Und da ist ähm, eben die Frage in den Mittelpunkt gerückt. Ähm, sollte das Verhalten eines Einzelnen ähm, während der Pandemie, also geht ja nicht nur um die Impfbereitschaft, es geht ja auch um das generelle Verhalten, Anwesenheit bei ähm, Corona-Demonstrationen und so weiter und so fort. Sollte dieses Verhalten... Wenn es in, zu einer Triage-Situation kommt, das heißt zu wenig Betten zur Verfügung stehen für eine zu große Anzahl von Patienten, ein, ein Kriterium sein, wo man sagt, die Menschen, die sich impfen lassen wollen, die Menschen, die sich während der Pandemie adäquat verhalten haben, sollten eher Zugang zu medizinischen Ressourcen bekommen als diejenigen, die auf die Straße gegangen sind und eigentlich, um das mal auf Deutsch zu sagen, uns die ganze Sache eingebrockt oder viel schlimmer gemacht haben.
1: Mhm.
0: Und da ist äh, unerwartet eine wilde Diskussion vom Zaun gebrochen worden von einer gewissen Lisa.
1: Ja, also es zählt ja jetzt hier auch nicht meine Meinung, weil es gibt so verschiedene Meinungen. Die einen sagen, ja, das ist total, äh, kann man total unterstützen. Die anderen sagen, nee, es geht überhaupt nicht. Es sind unterschiedliche Sichtweisen, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich auch gar nicht Grundlage unseres Podcasts heute. Wir wollen ja nicht unsere Meinungen teilen, sondern wollen einfach darauf hinweisen oder erklären, was eine Triage ist. Was der Ethikrat äh, macht, wer da drin sitzt, wer ähm, dafür am Ende dann äh, die Entscheidung trifft, wie etwas ähm, ja, entschieden wird. Also das sind die Sachen, die mich interessieren. Die Meinungen von, von ganz verschiedenen, vielen verschiedenen Leuten, die gehen immer auseinander. Und deswegen
0: finde ich, ist das dich zu beurteilen. Ich höre durch. Du möchtest deine Meinung dazu nicht kundtun.
1: Ich möchte sie nicht kundtun und ich möchte auch nicht, dass du deine kundtust. <lacht> genau.
0: Okay, jetzt, äh, dann lassen jetzt, wir weil das. Jetzt wir
1: schon mal beim Ethikrat waren, weil ich jetzt schon mal gefragt habe, wer sitzt denn in so einem Ethikrat und ähm, ja, wer entscheidet am Ende, was entschieden werden soll und äh, was
0: nicht? Also äh, der Ethikrat ist ja nur ein Gremium, was Empfehlungen geben kann. Da sitzen Wissenschaftler aus den ganz unterschiedlichen Fachbereichen Medizin Medizin, Ethiker, Philosophen und ähm, aus eigentlich allen großen Fachbereichen drin, die versuchen, aus ethischen Gesichtspunkten ein Thema zu beleuchten. Mhm. Die Empfehlungen des Ethikrates sind aber auf keinen Fall bindend. Bindend sind in Deutschland Gesetze und Verordnungen. Die Problematik ist, zur Triage gibt es diese Gesetze und Verordnungen nicht deswegen ist es tatsächlich so, dass die letztendliche Entscheidung in einer Triage Situation der Arzt fällt und kein anderer und das ist äh, das ist natürlich eine Situation an die wird aktuell noch gar nicht so häufig gedacht, es wird hier bei uns in der Gegend in Krankenhäusern, ich möchte das jetzt nicht sagen, in welchen, weil ich glaube das sollten die einzelnen Krankenhäuser selber kommunizieren, wird bereits triagiert. Mhm. Also ich habe vorhin eine Nachricht von einem Kollegen, der in der Intensivmedizin tätig ist, hier in der Gegend bekommen. Und die haben geschrieben, so wir haben jetzt angefangen zu triagieren. Also das bedeutet, die behandeln nicht mehr alle Patienten, so wie sie, sie behandeln könnten. Okay. Ähm, und diese Entscheidung trifft der Arzt. Und das ist. Eine Entscheidung, die man in so einer Situation treffen muss, das kann kein anderer nachvollziehen. Also da muss man einfach, da kann man für Pflegepersonal klatschen und für Rettungsdienstpersonal und alle, aber diese Entscheidungen müssen Ärzte treffen und da muss man einfach den aller, aller, allerhöchsten Respekt haben.
1: Mhm. Kannst du vielleicht nochmal für die Zuhörer genau erklären, was Triage bedeutet?
0: Der Triage kommt eigentlich aus der Kriegsmedizin. Triage bedeutet, dass man sich anschaut, was habe ich für Ressourcen und was habe ich für Patienten und eine Triage wird es in dem Moment, wo die Anzahl der Patienten oder die Anzahl der zu Versorgenden größer ist als die Anzahl der Ressourcen. Und dann muss ich mir überlegen, anhand welcher Kriterien lege ich Prioritäten fest und ähm, definiere auch, wer bekommt Medizinische Hilfe, wer bekommt maximale Hilfe, wer bekommt jetzt vielleicht nicht mehr die maximale Hilfe, aber immer noch Hilfe und in wen, wem kann man nicht mehr helfen? Wer bekommt nur noch palliative, unterstützende Hilfe im Fall von Corona dann? Sterbebegleitung, mhm. obwohl man unter Umständen noch was tun könnte und das ist natürlich eine Situation, die ist die ist dramatisch.
1: Ja. Also grob gesagt, wenn ich jetzt äh, im Krankenhaus als Arzt entscheiden müsste zwischen einem 50-jährigen Patienten und einer 90-jährigen Patientin, die vielleicht schon eine Vorerkrankung hatte, ähm, entscheide ich mich dann quasi für den 50-Jährigen.
0: Nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig. Okay. Das, ist eben, das ist eben genau die Frage. Alter soll bei der Triage keine Rolle spielen. No, Nochmal, es entscheidet am Ende immer der Arzt. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch nie frei von ganz subjektiven Empfindungen sein. Das Alter sollte keine Rolle spielen, sondern die Prognose. Das heißt, mhm. ähm, wer von diesen Patienten hat die besten Möglichkeiten ähm, mit den besten Outcome aus der Situation wieder rauszukommen. Also wer hat die beste Prognose, für wen kann man am besten was tun? Mhm. Dass das Alter jetzt zwischen, wenn man sagt, okay, 30 und 85 sicherlich auch irgendwo ähm, in die Entscheidung einfließt, das ist, glaube ich, menschlich, aber eigentlich sollte es keine Rolle spielen.
1: Okay, jetzt hattest du ja gesagt, dass der Ethikrat ja nicht wirklich entscheidet, was am Ende dann passiert. Das kann nur durch die Regierung quasi angewiesen werden, aber das wird sie auch nicht machen.
0: Das wird sie nicht machen.
1: Wie so gibt es denn überhaupt einen Ethikrat?
0: Naja, weil die ähm, Empfehlungen des Ethikrates natürlich äh, hilfreich sind. Und dann kann man sich, da wird, der Ethikrat ist ja im Endeffekt ein Gremium, was ähm, in der Öffentlichkeit diskutiert oder in der Öffentlichkeit zum Diskutieren anregt. Und das ist natürlich hilfreich, wenn man sich so ein bisschen orientieren kann. Ähm, wo ist denn die öffentliche Diskussion? Was denken denn andere dazu? Und man dann nicht das Gefühl hat, komplett Allein sein, zu sein. Es gibt ja in jedem Krankenhaus auch nochmal ein Ethikkomitee, was man bei schwierigen Situationen anrufen kann, was man fragen kann. Das heißt, es ist schon eine gewisse Hilfe und es macht natürlich diese schwierigen ethischen Situationen auch gesellschaftsfähig. Am Ende ist es aber um keine bindende. Entscheidung. Okay,
1: also in so einem Ethikrat sitzen alle möglichen Leute, also Professoren, also hauptsächlich die mit Medizin zu tun haben, stimmt das? Und nicht zwangsläufig,
0: auch, auch Ethik, Religion, äh, Wissenschaftler, da sitzen relativ viele drin. Die mhm. genaue Aufstellung kann ich jetzt tatsächlich momentan nicht sagen, aber es sitzen relativ viele Menschen da drin.
1: Okay, wie kann man denn vermeiden, dass es überhaupt zu dieser Triage kommt? Natürlich sind die Krankenhäuser überfüllt. Gibt es noch in irgendwelchen Krankenhäusern Kapazitäten, die man auch schon... Kann oder ist momentan alles voll? Weißt du, wie die aktuelle Lage dazu ist?
0: Das ändert sich von Tag zu Tag, das ändert sich von Stunde zu Stunde. Also es gab die Situation im ärztlichen Bereitschaftsdienst, dass ich am Nachmittag in der ganzen Region kein Bett mehr organisieren konnte und dann am Abend sind wieder welche, ja, auch, auch verstorben. Und dann war wieder was frei. Also das ändert sich ständig, aber die Krankenhäuser sind maximal ausgelastet. Die Situation ist hochdramatisch. Der Professor Ficker, der Chef der Pneumologie im Nordklinikum hier in Nürnberg, der hat ja auch schon ähm, in den absoluten Katastrophenmodus geschaltet. Die Leute tun, was sie können. Und das Schlimme ist, das Pflegepersonal macht, was sie können und, und versuchen irgendwie diesen, diesen Zustand zu managen. Und das wird ja auch alles noch nachhängen, selbst wenn das jetzt abflacht und das tut's nicht. Es wird ja schlimmer, haben wir heute vom Herrn Wieler gelernt. Ähm, und dann gehen die aus dem Krankenhaus raus, aus der Schicht und lassen sich dann vor dem Krankenhaus von irgendwelchen Irren beschimpfen. Und ähm, ja, also das habe ich jetzt öfters schon von Kollegen gehört, dass sie praktisch beschimpft werden, dass sie Teil dieser Betrugsmaschinerie Corona sind. Und da habe ich einfach kein Verständnis für.
1: Mhm. Also würdest du jetzt sagen, dass... Ähm dass die Triage natürlich vermieden werden kann, wenn sich alle an die Regeln halten, wenn einfach nicht so viel Kapazität im Krankenhaus gebraucht wird und dann im Endeffekt halt dann auch nicht die ganzen Intensivbetten belegt werden müssen.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Triage noch vermieden werden kann. Okay. Weil selbst wenn wir jetzt einen Shutdown machen würden, sprich keiner geht mehr vor die Tür, egal warum, mhm. dann haben wir eine neue Virusvariante. Da habe ich... Jetzt haben wir heute ein Video rausgebracht und ähm, in dem Video erkläre ich auch, woher die Daten kommen, die wenigen Daten, die wir haben, aber es hat sich gezeigt, dass sich diese neue Virusvariante ähm, selbst im Lockdown exponentiell verbreitet und ähm, das ist alles noch gar nicht eingerechnet. Die Zahlen, die heute so hoch sind, so hoch wie nie an einem Dienstag, die kommen ja erst, äh, die, die machen den Intensivstationen ja erst in drei bis vier Wochen Probleme. Die, die sich heute anstecken, die werden in sieben, acht Tagen krank. Mhm. Die werden in, in, in zwei, drei Wochen schwer krank. Und selbst wenn die Impfung kommt, also die Intensivstationen in das Krankenhaussystem, das ist am Limit. Das ist Und ich glaube tatsächlich, dass wir weit über das Limit hinausgehen werden und dass wir in Situationen kommen werden, wo wir sagen müssen, okay, ähm, unsere Versuche, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, sind einfach gescheitert.
1: Okay, jetzt ähm, hast du ja dieses neue Coronavirus schon angesprochen. Gestern hatte Herr Drosten ja noch gesagt, ähm, ja, wir müssen uns jetzt nicht so fürchten davor. Heute schreibt er, ähm, das sieht leider nicht gut aus in Bezug auf äh, die PSH-Daten. Was sind die PSH-Daten?
0: Du meinst natürlich die PHS-Daten. Ähm, ja, das sind die äh, Public Health England-Daten und ähm, die äh, legen eben nahe, dass sich das Virus doch sehr, sehr schnell und sehr exponentiell verbreitet. Und ähm, das, sieht ins, ja, das sieht nicht gut aus. Es ähm, ist zu befürchten, dass es einfach noch viel, viel, viel mehr Fälle generieren wird. Und es ist zu befürchten, dass dieses Virus auch schon lange hier ist, dieses neue, okay. diese neue Variante.
1: Ja, man sieht ja auch, dass die, dass die Zahlen jetzt nicht gerade sinken, auch wenn wir im Lockdown sind. Und das ist schon damit zu verbinden, oder? Siehst du das? Siehst Weiß du, ich nicht. Da? Kann ich nicht sagen. Okay. Also gibt es
0: keinerlei also, Evidenz dafür. Okay,
1: also als ich mir, als ich das gehört habe, dass es dieses neue Coronavirus gibt und dass es sich schnell übertragen soll, dachte ich mir, okay, aber unsere Zahlen gehen ja auch nicht runter aktuell. Also kann es ja wirklich schon sein, dass das bei uns angekommen ist. Also
0: könnt ich habe gestern mit einem Chefarzt für Pneumologie zwei Stunden am Abend telefoniert und der sagte, ist sich sicher, dass das schon da ist. Diese Genanalysen macht einfach kein Mensch. Und jetzt wird man sie langsam machen.
1: Okay, alles klar. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass wir davon mehr Sterblichkeit haben. Also das, ist, das Virus ist das natürlich aggressiver. Das bedeutet es nicht.
0: Wir haben keine relative Sterblichkeitserhöhung, aber eine absolute natürlich schon.
1: In der Breite natürlich, weiß ich mehr an Genau, und mehr. das
0: ist ja das Problem, was unser Krankenhaussystem überfordert.
1: Ja. Ähm, ja. Das waren eigentlich schon meine Fragen für heute.
0: Das waren deine Fragen für heute. Dann, das waren meine für heute. Dann gehen wir jetzt mal in unseren zweiten Teil. Du weißt ja, ich habe am Wochenende eine kleine Reise gemacht, natürlich unter strengsten Hygienevorschriften tatsächlich. Mhm. Und zwar zu Hannah. Die ja. Hanna arbeitet im Rettungsdienst und ist vom Blaulichtkanal. Das ist auch so ein ganz cooler YouTube-Kanal. Die beschäftigen sich mit Medizin, mit Rettungsdienst, mit Feuerwehr und so weiter und so fort. Und die Hanna hat mir mal erzählt, wie das im Rettungsdienst so, so abgeht. Wollen wir mal reinhören.
1: Wir,
0: rein, ja. wir sitzen gemeinsam hier auf der Terrasse von Hanna aus dem Rettungsdienst vom Blaulichtkanal. Und wenn die Audioqualität ein bisschen schlecht ist, dann liegt es daran, dass wir natürlich auch auf der Terrasse unsere anderthalb Meter Abstand einhalten, wo man vielleicht im Sommer gesagt hätte, naja, komm, ähm, so schlimm ist das nicht. Aber jetzt ist natürlich die Inzidenz so hoch. Wir haben jeden Tag 30, jetzt fast 35.000 Neuinfektionen. Und deswegen müssen wir einfach diese etwas schlechtere Audioqualität in Kauf nehmen. Die Hanna arbeitet an vorderster Front. Die Hanna gehört zu einer Gruppe von Menschen, die anfangs, beim großen Klatschen eigentlich vergessen wurden. Wir haben immer über die Krankenpfleger geredet und über die Ärzte tatsächlich gar nicht so viel. Aber ehrlicherweise ähm, ist das auch völlig in Ordnung. Worüber wir nicht geredet haben, sind Menschen aus dem Rettungsdienst Und genau da, Hanna, arbeitest du.
2: Ja, genau. Also ich bin Notfallsanitäterin. Jetzt seit einem Jahr im Rettungsdienst an sich arbeite ich seit 2012, also auch schon eine ganze Zeit. Ich denke, ich habe schon einiges erlebt, aber noch nie sowas wie
0: Corona. Wir haben klar. auch schon einiges zusammen erlebt, ne? Ja. 2015 bei der großen Flüchtlingskrise haben wir gemeinsam Rettungsdienst, also sind wir gemeinsam Rettungsdienst gefahren und ich weiß noch relativ genau, wie wir damals alle in der auf der Wache saßen und das Thema diskutiert haben und gesagt haben, sowas wird wohl nie wieder kommen.
2: Ja, also ähm, deswegen sage ich, ich glaube, nach so vielen Jahren denkt man immer, man hat schon einiges erlebt. Aber das äh, Leben schlägt natürlich zu und so ist es jetzt auch Na, passiert. Und ähm, ja, also es, ich finde es auch super, dass viel über Krankenschwestern, Krankenpfleger und sowas gesprochen wurde. Absolut berechtigt, weil ähm, man muss natürlich sagen klar, wir sind auch gefährdet. Allerdings ähm, transportiere ich die Patienten und auch nicht gleich mehrere, sondern einen, um den ich mich alleine kümmern kann. Und äh, das Pflegepersonal im Krankenhaus hat natürlich momentan wirklich Kapazitätsprobleme, wo man vielleicht als Pfleger wirklich jeden Tag über seine Grenze gehen muss. Ich habe zwar die gleiche Gefahr, würde ich sagen, vielleicht auch leicht erhöht, weil wir werden ja auch oft in Situationen geschickt. Wie gesagt, der feig ist ja auch lange noch bei uns Notarzt gefahren. Also wir sind auf viele Einsätze zusammengefahren und wissen genau, wie es ist. Man bekommt ein Einsatzstichwort. Und manchmal kann man sich vielleicht denken, dass es Corona sein könnte und ähm, tritt natürlich dementsprechend auch auf. gibt andere Notfalleinsätze, wo das nicht ganz klar ist. Und es ist auch nicht grundsätzlich so, dass wir zu jedem Einsatz immer in Vollschutz unterwegs sein können, muss man einfach sagen.
0: Und das Geschehen wird ja immer diffuser. Ich habe ja selber die Erfahrung, wenn ich mit den Patienten unterwegs bin und ich nehme an, die werdet ihr so auch machen, dass das Thema Fieber und Husten schon lange sehr weit hinten ansteht also meiner Erfahrung nach haben das die wenigsten sondern das sind oft so diese diffusen Krankheitsbilder wo man sagt da könnte ein Herzinfarkt dahinter stecken da könnte eine Lungenentzündung dahinter stecken ähm, ja oder ähm, vielleicht auch Corona
2: oder Magen Darm oder Magen-Darm, ja Ganz genau. spezielles, wo man sagt, ähm, das ist natürlich auch nicht ungewöhnlich. Man hat ja immer wieder auch Magen-Darm-Infekte, die sich dann so einmal durch die Region ziehen, sage ich mal. Und es äh, ist natürlich dann sehr, sehr schwierig. Wir haben Patienten, die zum Beispiel auch asymptomatisch waren, ne? die vielleicht was ganz anderes hatten. Wo man im Nachhinein erfährt. Ja, die wirklich, was weiß ich, äh, umgeknickt sind, die Bänder dick und haben starke Schmerzen, müssen irgendwie zum Röntgen. Und ähm, nachträglich ruft die Leitstelle an und sagt, ja, Patient XY war Corona-positiv.
0: Und da muss man ja sagen, ähm, wird oft die Frage gestellt, ja, wieso müssen wir dann nicht alle in Quarantäne? Weil wir wären ja dann KP1, also ähm, Kontaktperson ersten Grades, wenn wir länger als 15 Minuten mit dem Patienten zusammen sind, was im Rettungsdienst ja oft der Fall ist oder meistens der Fall ist. Weil wir nämlich... Ähm, Maske tragen. Und äh, das zeigt wieder die Notwendigkeit der Maske. Wie ist deine Erfahrung? Habt ihr im Rettungsdienst genug Masken und wie äh, kommst du damit klar? Oder nimmst du stoisch hin und sagst, ja, das ist jetzt halt so?
2: Grundsätzlich ähm, halte ich die Maske für ähm einfach nur sinnvoll, sinnvoll, sinnvoll und deswegen, egal wie unangenehm das Tragen auch ist, also auch ich bin natürlich kein Freund davon und bin auch froh, wenn ich keine tragen muss, ähm, sie ist aber sowas von notwendig, dass ich sage, das ist ja wohl das kleinste Übel, also Corona möchte ich nicht haben, das ist ganz klar und ähm, ja. was die Masken betrifft, äh, wir sind mittlerweile gut ausgestattet, muss ich sagen, trotz allem, nach der gerade in der ersten Welle, gab es natürlich einen Engpass und da musste man wirklich nehmen, was man bekommen hat. Wir hatten das Glück, dass wir wirklich niemals ohne Maske dastanden. Also wir tragen ja FFP2-Masken nicht einfach nur den mund nasen das muss man dazu sagen. Was man natürlich auch sagen muss, wir tragen Schutzbrille und FFP2-Maske bei jedem Einsatz. Also wir sind vielleicht nicht immer im Vollschutz unterwegs, das ist auch so gar nicht machbar, ähm, weil einfach, wie gesagt, die Menge an Kitteln und äh, was da alles notwendig war, überhaupt nicht so schnell ranzuschaffen war, ja. wie man es gerne gehabt hätte. Und es gibt auch einfach Einsatzstichworte, muss man auch sagen, der Fall kennt es auch noch, wo man, wenn man zu einem Verkehrsunfall kommt und jemand ist wir haben zum Beispiel jemanden, der stark verletzt ist und man sieht das schon von Weitem, dann fällt es einem natürlich auch selber extrem schwer, nochmal innezuhalten, sich nochmal drei Minuten zu verkleiden und dann loszustürmen. Also wie gesagt, die Maske und die Brille auf jeden Fall. Alles andere, wie gesagt, auch ein bisschen abhängig von der
0: Symptomatik und der Meldung. Und das muss man ja auch immer sehen, das ist schwierig. Im Sommer war das ja so, wenn man da zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, da war das halt sehr unwahrscheinlich. Jetzt sind ja. die Zahlen so hoch, die Inzidenz ist so hoch, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass derjenige das einfach zufällig hat und gar nicht weiß. Wir haben über Masken gesprochen und ähm, ein bisschen Werbung möchten wir natürlich auch machen. Die Hanna ist nämlich auch eine Influencerin. Die Hanna äh, hat ihren eigenen ähm Instagram-Kanal äh, ist aber... Äh, wie heißt der, Hanna?
2: Hanna-Noah, äh, N-H-O-R. Ist ein bisschen schwierig. Hanna-Noah. Mhm, genau. Okay. Aber leichter zu finden ist auf alle Fälle äh, der Blaulicht-Kanal. Blaulicht
0: Kanal. Da wollte ich nämlich drauf hinaus. Die Hanna hat mir eine hübsche Maske vom Blaulicht-Kanal geschenkt. Das ist ein Kanal von Leuten, mit denen ich fast allen zusammengearbeitet habe, die im Rettungsdienst arbeiten und jede Woche ein Video posten mh, zum Thema Rettungsdienst und die sich damit richtig viel Arbeit machen. Und ich kann das ja als... Äh, äh, medizinischer Influencer, total nachvollziehen, wie viel Arbeit das ist. Und die machen das ganz toll. Schaut euch das mal an und folgt einfach dem Kanal mal. Hanna, jetzt ist letzte Woche die Impfreihenfolge beschlossen worden. Und da hat man also beschlossen, dass Menschen über 80 und ähm, Intensivkranken Pfleger und Schwestern und Ärzte die Impfung als erstes bekommen sollen. Das nennt sich Stufe 1. In Stufe 2 bekommst du dann die Hausärzte und Menschen und zwischen 70 und 80 und noch ein paar andere Gruppen. Also ist ein bisschen kompliziert. Wo seid ihr als Rettungsdienstpersonal, der ihr ja praktisch am ungeschütztesten und als allererstes mit dem Patienten in Kontakt treten müsst, denn in diesem Stufenschema eigentlich?
2: Ähm, meiner Meinung nach nicht weit genug vorne. Das drückt es, glaube ich, aus. Ähm ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es ist zwei oder drei, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle ist es nicht eins. Und ich muss sagen, ich denke, es wäre sinnvoll, wenn wir da auch irgendwo auf Platz eins. Schon finden ohne werden. euch wird düster. Ja, und vor allem, man darf halt auch einfach nicht vergessen, es gibt ja auch diese schweren Verläufe, von denen man immer wieder hört. Und es ist, man muss sich ja fragen, wie kommen die ins Krankenhaus? Die kommen ja meistens nicht gesund ins Krankenhaus und werden dann im Verlauf schlecht, sondern die sind sehr schlecht zu Hause und müssen irgendwie ins Krankenhaus und das sind dann wir. Das heißt, gerade auch mit den schweren Verläufen stehen wir halt auch in Kontakt.
0: Und ihr seid hinten drin im Auto mit genau. diesen Menschen. Ihr habt da gar keine ja. Möglichkeit. Ihr könnt nicht sagen, na gut, okay, hinten rein, Tür zu, wir fahren, sondern ja. ihr seid da hinten drin. Man muss ehrlich sagen, die ähm, Lüftungsanlagen in diesen Autos sind natürlich ein Desaster. Da ist nichts modern aufgerüstet worden, sondern das sind einfach Umluftanlagen. Das bedeutet, ihr habt eigentlich gar nicht die Chance, euch da effektiv zu schützen.
2: Nö, das ist halt so eine Sache. ne? Deswegen gibt es äh, zum Beispiel auch ähm, ja, Dienstanweisungen oder Dinge, die uns unterstützen, im Sinne von, wenn zum Beispiel beatmet wird, wenn ein Patient beatmet wird, ob das CPAP ist
0: oder ähm, intubierte also Patienten. CPAP ist so eine nicht-invasive Beatmung, wo der Patient praktisch munter ist eine Maske aufs Gesicht gedrückt bekommt und diese Maske mit der Maschine hilft beim Atmen, weil der Patient aus mechanischen Gründen einfach nicht mehr schafft, selber ein- oder auszuatmen.
2: Genau. Also in diesen Fällen haben wir dann eine FFP3-Maske auf. Das heißt, das ist nochmal eine Stufe drüber, ähm, hat ein besseres Filtersystem im Endeffekt und schützt uns optimal. Das ist halt das, was wir noch machen können. Wie gesagt, wir können die Klamotten einfach nochmal, dass wir uns zusätzlich nochmal schützen. Mit einem Ganzkörperanzug, äh, auch mit Kapuze und allem. Also da ist wirklich nur noch das Gesicht, was aber geschützt wird. durch ein ähm, gibt dann so ein Schild vorm Gesicht, haben manche vielleicht schon gesehen, tragen darunter nochmal Schutzbrille und diese FFP3-Maske. Trotz allem muss man einfach sagen, es ist natürlich ein komisches Gefühl. lässt ne? lästig auch. Ne? Ja, äh, erstens ist es unglaublich anstrengend. ja Es ist schon so, dass man danach erstmal eine Pause braucht und also es ist so, dass es auch irgendwo belastend ist, wenn man neben so einem Patienten sitzt, in, wie der Feig das eben schon gesagt hat, in so einer Nähe. Ja, weil man hat immer so dieses Abstandsbedürfnis, was man einfach nicht mehr einhalten kann, weil die Patienten halt wirklich intensiv betreut werden müssen. Also alle Pfleger auf Intensivstationen und so, die werden genau wissen, was ich meine. Man hat kein gutes Gefühl und äh, auch wenn man danach natürlich alles ähm, desinfiziert und das Auto auch wieder in Ordnung bringt, sich selber duscht, Klamotten wechselt, ist es halt immer irgendwie ein komisches Gefühl, nach so einem
0: Einsatz wieder nach Hause zu gehen. Aber oh, Abstandsbedürfnis, geht dir das auch so, wenn du so ähm, auf Netflix-Serien guckst? Ich schaue zum mm -hmm. Beispiel gerade äh, ja. Power with your Mother nochmal mm. und dann äh, sehen die sich in der Bar und umarmen sich und man zuckt innerlich zusammen und sagt, ey, ja, Abstand ja. halten.
2: Ja, es ist schon abgefahren. Also ich glaube, da findet auch ein Umdenken <lacht> statt äh, in einem selber. Ich muss sagen, ich finde, es ist schon auch längst überfällig. Ähm, ich war schon immer ein Freund von... Äh, nicht zu viel Körperkontakt. Ich bin ganz ehrlich, weil ähm, ich denke einfach, man lernt das bei den Tieren schon. Ja, also auch was Seuchen betrifft und sowas. Ne? Viele Tiere auf einem Haufen immer auch eine Gefahr. Und warum sollte das? Für anders sein.
0: Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich habe das auch nie verstanden, wenn sich, gut, es ist eine kulturelle Geschichte, ne, aber wenn sich dann natürlich die Menschen links und rechts ein Küsschen und nochmal links und nochmal rechts, also ähm, die, die, das Ausdrücken der Wertschätzung für den anderen muss nicht im Austausch von äh, oberflächlichen Körperproteinen begründet sein. Ja,
2: also wie gesagt, ich glaube man, äh, wie richtig schon gesagt, das soll kein Vorwurf sein, aber ich denke, es ist auch nicht verkehrt, so einen gewissen Abstandsgedanken zu haben und ich glaube, man lernt jetzt auch, wie du richtig sagst, ein anderen Wertgefühl von ja, äh, Liebe. Man kann sich auch anders Liebe schenken und äh, man auch kann wir auch haben. Digital uns... lieben. Ja, genau. Auf dem sicheren Weg. Ähm, also wie bei allem, das ist wie beim Geschlechtsverkehr, man kann sich schützen. So, jetzt sind wir wieder in einer, in einer,
0: in einer Themenecke, wo ich hin wollte. Ja, genau. Hanna, <lacht> ähm, um mal den Bogen vom Geschlechtsverkehr zu unserer Bundesregierung zu spannen, mhm. ähm, ist ja im Endeffekt fast gleich aufregend. Ähm, <lacht> Was würdest du denn als jemand, der direkt an der Front arbeitet, wie würdest du das Krisenmanagement in den letzten Monaten den einschätzen?
2: Ich kann verstehen, dass das schwierig ist. Ja, Ich frage mich halt, was wäre gewesen, wenn man anders reagiert hätte äh, zu Anfang des Jahres, wie so viele. Ähm, weil, wie gesagt, die Krise ist ja nicht jetzt entstanden, sondern die haben wir ja schon eine ganze Zeit. Und ich muss grundsätzlich sagen, obwohl ich ja an der Front unterwegs war, ging es mir, glaube ich, wie vielen. Ich habe das auch, äh, so wie du es eingangs schon gesagt hast, empfunden als klar. Äh, gewisse Abstände halten und äh, auch auf eine Endlich mal Hygiene-Etikette setzen, was wie gesagt lange überfällig ist, meiner Meinung nach. Aber ich habe tatsächlich gedacht, das muss eigentlich in den Griff zu bekommen sein. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so krass nochmal reinschlägt, wie es jetzt ist. Muss man einfach sagen. Und deswegen, warum sollte es denen da oben anders gehen als uns? Es gab vorher keine hundertprozentige Lösung, glaube ich, zumal immer auch äh, unter jedem Lockdown natürlich die Wirtschaft sehr leidet und wir sind ein wirtschaftsstarkes Land. Wir leben davon. ja ähm, ich sag mal, Man möchte sich immer davon freisprechen, ähm, aber wir sind alle, glaube ich, sehr materialistisch äh, ja hier am Leben und möchten auch einen gewissen Lebensstandard halten. Und der hat, hängt natürlich mit Geld zusammen. Und in dem Moment, wo wir unsere Wirtschaft so einstampfen wird es natürlich für viele auch finanziell kritisch. Natürlich versucht der Staat jetzt irgendwie auch die Leute zu unterstützen ähm, durch verschiedene Fonds, die eben ja ausgegeben werden. Trotz allem ist die Wirtschaft sehr geschwächt. Und ich glaube, was da jetzt das Ergebnis von sein wird, das sehen wir erst die nächsten Jahre. Und wir wissen ja auch, wie es jetzt äh, in China zum Beispiel aussieht. Die leben schon ganz anders als wir. Ne? Ja,
0: die haben halt ein anderes System. Würdest, genau. du, dich denn, würdest du dich denn als jemand, der im medizinischen System ganz vorne arbeitet, vom Staat und von den Maßnahmen unterstützt fühlen? Sagst du, jawohl, das haben die gut gemacht und das haben die... Haben die im, im, im Rahmen des Möglichen ganz ordentlich gemanagt oder hättest du dir es anders gewünscht?
2: Schwierig, schwierig. Also ähm, rückblickend von heute hätte ich mir natürlich, wie viele gewünscht, äh, die Maßnahmen wären länger eingehalten worden. Also was für mich schon ein Fehler war im Sommer, das muss ich ganz klar sagen, ist diese Reisegeschichte. Also ich habe viele, viele gefahren, die wirklich im Urlaub waren. Und da waren von Busreisen ja. mit 25 Leuten, äh, wo alle über 60 waren, äh, ja einiges dabei, wo ich mir gedacht habe, also das kann es ja auch nicht sein. Ich sag mal, dass man ähm, ja eine gewisse Lockerung wieder hatte, konnte ich nachvollziehen, aber nicht in dem Maße. Also wie gesagt, gerade äh, wenn man im Ausland war, ich... Ähm hab da von einigen auch gehört, was an Stränden los war und so weiter und so fort. Da lagen sie dann doch wieder wie Sardinen da und ähm, weiß ich nicht. Also es muss einem schon klar sein, wenn man, ich habe zum Beispiel eine, mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe eine Patientin gefahren, ähm, auch Rentnerin und deswegen sage ich Busreisen, äh, Corona-positiv und tatsächlich daran verstorben, ganz dramatisch, ähm, die, hat an so einer Busreise einfach teilgenommen nach Kroatien. Und das, also das hat schon mir zu denken übrig gegeben, weil das waren gerade Risikogruppen, auch mit Vorerkrankungen, so das Klassische, was man ja auch am Anfang immer gesagt hat, ach, sind eh nur die betroffen, die so und so alt sind und die und die Vorerkrankungen haben. Ja, und die war betroffen. Und ich frage mich dann halt, ist das ein Urlaub
0: wert? Würdest du sagen, wir als Gesellschaft haben versagt? Also nicht die Politik hat versagt, sondern unsere Gesellschaft, unsere Art des Zusammenlebens, vielleicht auch, Unsere Art des individualen wäre das, wär das was, was man dir jetzt in den Mund legen könnte?
2: Nein, ähm, Also bestimmt zu gewissen Teilen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Politik da jetzt äh, unschuldig dran ist. Überhaupt nicht. Wie gesagt, man hätte bestimmt einiges äh, strenger sehen können und ich glaube auch, dass es nur mit Regeln eben zu regeln ist, weil ich sehe immer wieder, ähm, jeder ist sich selbst der Nächste. Und ich finde es auch äh, wirklich abgefahren, dass es Menschen gibt, die Ach. sich hinstellen und sagen, ja, es sterben ja nur alte und kranke Leute, warum sollte ich mich jetzt äh, irgendwie da nach irgendwelchen Regeln äh, verhalten. Ne? Und das finde ich schon
0: heftig. Kommen wir mal zu jeder ist sich selbst der Nächste. Wie, Was würdest du den Querdenkern und den Corona-Leugnern, wo viele auch irgendwie sagen, ja, man muss ja mit denen ins Gespräch kommen, das sind ja alles nicht nur Radikale. Wie siehst du das?
2: Ja, also es ähm, ist natürlich immer eine äh, Eigenauffassung. Ich sehe das super kritisch. Ich finde, all diese Menschen, die haben so eine Schuld, das muss man einfach sagen. Also so viele Leute, wenn ich diese Demos mir angeguckt habe, was da auch abgegangen ist, wie fahrlässig das ist, wie viele Menschen, weil der Rattenschwanz ist halt unheimlich hoch. Ich weiß nicht, wer Leute im Bekanntenkreis hat, wo wirklich mal jemand positiv war, wie viele Menschen da Kontaktpersonen am Ende sind, selbst bei Leuten, die versuchen, sich an diese Maßnahmen zu halten. Das sind einige. Und wenn ich mich natürlich an gar nichts halte und so weiterlebe, wie wir das bisher natürlich tun konnten und auf solchen Demos äh, ohne Maske rumlaufen und was weiß ich, schwierig. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass viele Betten einfach belegt sind, auch mit solchen Menschen, die wirklich äh, nicht nur ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, sondern vor allen Dingen das von anderen Menschen, dann äh, finde ich das mehr als grob fahrlässig. Also ich finde es ganz schlimm und im Endeffekt, ähm, ich möchte jetzt nicht zu krass klingen, aber verdient, wirklich verdient, ähm, haben sie es für mich nicht, diese Behandlung. Also, wir werden ja gleich behandelt. Man muss ganz klar sagen, in der Medizin ist jeder Mensch gleich. Egal, welche Einstellung jemand hat, welche Herkunft. Wir behandeln alle gleich. So ist es ja für mich auch. Ich fahre raus, ja. Da geht meine eigene Meinung, hat da nichts zu suchen. Ich kann die jetzt äußern. Trotzdem ändert das nichts an meinem Verhalten. Und ich handle bei jedem Einsatz genau gleich, ja. Ich mache das, was am besten für den Patienten ist. Und das bedeutet halt eben oft, dass die auch intensiv versorgt werden. Das bedeutet aber auch, ein Platz weniger für jemand anderen, der vielleicht wirklich äh, Kontaktperson äh, geworden ist, aus nicht eigenem Verschulden, weil einfach Leute ignorieren und jeder kennt es, glaube ich, man steht beim Einkaufen, es gibt ganz klare Vorschriften, es wird sich nicht dran gehalten, die Abstände werden nicht eingehalten, die Maske wird nicht richtig getragen. Ich kann mir
0: vorstellen, dass du da durchaus was sagst.
2: Ja, und das mache ich. Also, und ich finde, ich muss auch ehrlich sagen, äh, meiner Meinung nach kommen schlechte Menschen immer nur deswegen gut durchs Leben, weil viele sagen, es geht mich nichts an. Und ähm, das schützt andere, wenn man die Stärke hat, auch mal was zu sagen. Und ich bin dann in der Komfortzone. Ich bin nicht die Kassiererin, die äh, sagt, äh, jetzt ziehen Sie bitte die Maske auf und halten Sie Abstand. Dann sagen die Leute, ja, ö, was wollen Sie denn von mir? werden noch frech. Ja, und dann sehe ich mich in der Situation, ich habe eine Position heraus, wo ich diese Frau unterstützen kann, weil es auch einfach richtig ist, das zu unterstützen. Und das tue ich dann auch. Und ich glaube, umso mehr Menschen das tun, Umso einfacher ist es, dass sich alle an diese Maßnahmen halten, weil dies sichern unsere Gesundheit von unseren Kindern, unseren Schwestern, Brüdern, Vätern, Müttern, Omas, Opas. Und äh, ganz ehrlich, wer sagt, äh, ja, da gab es eine Vorerkrankung, der soll sich mal überlegen, wie Vorerkrankungen heute auch diagnostiziert werden. Ich, fast jeder, der irgendwo in ärztlicher Behandlung ist, kriegt früher oder später irgendeine Diagnose. Und es daran festzumachen, dass jemand ein Diabetiker ist oder eine leichte Hypertonie, also einen äh, zu hohen Blutdruck hat, also Entschuldigung. Da hört es bei mir wirklich auf und dann zu sagen, ja gut, er wäre dann eh gestorben
0: an der Krippe, das ist einfach gelogen. Das war, ihr habt es vielleicht gemerkt, die Hanna ist jetzt kein äh, Sprechleier, die weiß sich schon auszudrücken, weil einfach, es einfach daran liegt, dass sie auch eine Influencerin ist und da im Blaulichtkanal total aktiv ist, nochmal für alle, die den noch nicht kennen oder abonniert haben, schaut ihn euch an, der ist cool und wir werden da auch wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen mehr kooperieren. Um, war ein mega cooles Gespräch. Ich glaube, das können wir mal äh, wiederholen, weil das äh, ist auch für mich sehr angenehm und und ja, einfach schön war, mich mal wieder mit dir zu unterhalten, wenn auch auf Distanz und wenn auch vermutlich in etwas schlechterer Tonqualität, aber das mhm. macht's nicht. Hanna, ich wünsche dir alles Gute. Ähm, gesund bleiben. Gesund bleiben und ähm, dann auch hoffentlich bald irgendwie mit der Impfung wieder. Ich, ich, ich freue mich schon, wenn ich dich besuchen kann und dann endlich wieder Küsschen links, Küsschen rechts.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, vielen Dank. Ähm, mir hat das Gespräch auch Spaß gemacht. Wie wahrscheinlich alle gemerkt haben, ist das für mich ein sehr emotionales Thema. Nö,
0: war gar nicht auffällig. <lacht>
2: ja, ich bin sowieso aber auch ein emotionaler Redner. Also, man verzeihe mir, wenn ich vielleicht das eine oder andere Mal ähm, vielleicht nicht die Wortwahl getroffen habe, wie sie jemandem gefällt, sage ich mal. Aber grundsätzlich äh, kann ich hinter allem so stehen, wie ich das gesagt habe. Wünsche allen nur das Beste. Im Sinne, In dem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand. Haltet euch an die Maßnahmen, damit der ganze Spuk bald ein Ende hat. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, die ja, das medizinische Personal inklusive dir ein Teil und mir vielleicht auch ein Teil dazu beitragen, dass die Realität ein bisschen mehr gesehen wird und dass vor allen Dingen auch die Angst vor Impfung genommen wird, damit wir endlich wieder ein normales Leben führen können. Und dann können wir trotzdem die Hygienemaßnahmen durchziehen. Genau. Ja, da wäre ich echt ein Fan ich, von. Keine Magen-Darm-Krippen mehr, Salmonellen im mega. Essen und was da alles. Und ich möchte
0: noch mal darauf hinweisen, wir werden alle nicht von der Impfindustrie bezahlt, um das jetzt zu sagen. Ja, schade Dieser Beitrag wurde von schade. AstraZeneca gesponsert. Ja, also
2: ich, wär, also ich muss echt sagen, ich würde mich sogar freuen, weil das wären wirklich äh, Gelder, da hätte ich ein gutes Gewissen. Und äh, von daher, wie gesagt, äh, wenn die mich bezahlen würden, das wäre okay.
0: Ja, ist schon faszinierend, was die Leute vom Rettungsdienst da auch einfach leisten, ne?
2: Ja,
1: total. Und man sieht ja auch, dass, dass alle, ja, Medizin, das ganze medizinische Personal ja auch einer Meinung ist, natürlich. Ähm es ist blöd, wenn sich alle Leute nicht dran, oder viele Leute nicht dran halten, alle Leute, nee.
0: Es die halten meisten sich, halten sich dran, Es halten
1: ja. sich viele Leute dran und wenige halten sich nicht dran, aber es ist halt trotzdem ausschlag ausschlaggebend. Und darüber ärgert man sich halt und es muss ja nicht sein.
0: Also man muss schon sagen, das medizinische Personal, egal mit wem ich rede, deswegen fand ich unsere Diskussion bei WhatsApp auch so faszinierend, mhm. ähm, die sind alle viel klarer und krasser im Ton als das jetzt ähm, vielleicht Laien sind, die sagen, ja, man muss den ja allen ihre Meinung lassen und so weiter. Die Leute, die an der Front arbeiten, die das wie die Hannah, die das jeden Tag mitmachen, die haben keinerlei Verständnis mehr. Die sagen, okay, ähm Du hast es ja gerade gehört, also ich muss es jetzt nicht wiederholen, wir haben gesagt, wir lassen unsere Meinung da raus, aber ich kann dir ganz klar sagen, der Unmut der Leute, die an der Front arbeiten über die Menschen, die es immer noch nicht begriffen haben und die mit dem Leben anderer spielen, indem sie ihre narzisstischen, dummen, libertären Freiheitsgedanken äußern, die überhaupt nichts zu tun haben mit tatsächlichem libertären Denken, ähm, die einfach nur was mit Narzissmus und ich will und ich will mir mein ähm, Recht ohne Mundschutz rumzulaufen nicht verbieten lassen, diese Menschen, von denen haben die Leute, die an der Front arbeiten, so gestrichen die Nase voll. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Das kann ich mir vorstellen, schon. <lacht> Aber äh, natürlich bin ich in einer anderen Position als jetzt ihr oder du, sage ich jetzt mal. Und ähm, natürlich sehe ich das nochmal mit anderen Augen. Ich bin da wirklich äh, unvoreingenommen, was die ganzen äh, Aussagen angeht oder die ganzen Meinungen angeht. Also weder, weder deine Meinung sehe ich als kritisch noch die von, von den Impfgegnern, weil wirklich alle in einer gewissen Art und Weise Recht haben oder in ihrer Sichtweise, Recht haben.
0: Lisa, damit liegst du völlig falsch. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber ähm, weißt du, Meinungen muss man akzeptieren, aber ähm, ich habe das letztens so schön gehört. Ab einem gewissen Grad der Evidenz sind keine Meinungen mehr da, sondern Fakten. Genau. Und ähm, ein Impfgegner hat keine Meinung, sondern ein Impfgegner ähm, verweigert sich Fakten, um andere zu schaden. Und das ist keine Meinung. Also man kann der Meinung sein, dass man ähm, dass man keine Langzeitdaten über den neuen Impfstoff hat und dass man da vielleicht ähm, sich unsicher ist. Man kann der Meinung sein, heute ist gutes Wetter, man kann der Meinung sein, heute ist schlechtes Wetter und man kann der Meinung sein, mh, so eine Maske ist unangenehm, man kann es auch angenehm finden, aber man kann nicht der Meinung sein, dass es dass man das Recht hat, die Maske abzulassen. Und man kann nicht der Meinung sein, dass Corona nicht schlimmer ist als eine Grippe. Und man kann auch nicht der Meinung sein, dass es wichtiger ist, dass man sich jetzt frei bewegen kann, als dass andere Menschen nicht gefährdet werden. Nein, das diese, kann man, Der Meinung kann man nein, 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 nicht nein. sein. Diese
1: Meinung meine ich auch gar nicht. Ich meine die Meinung, die durch Fakten natürlich belegt ist und eine andere Meinung, die vielleicht mit einem emotionalen Hergang entstanden ist. Aber
0: die ne? Meinung von Impfgegnern ist nicht durch Fakten belegt. Die ich Meinung weiß, von Impfgegnern gibt, ist keine Meinung.
1: Aber es gibt... Doch, ist ja auch egal. Wir brauchen darüber ja nicht zu diskutieren. Ich wollte du Bürokost schon wieder hoch. Ja. Aber ähm, ich hoffe, du weißt, was ich damit sagen will. Natürlich unterstütze ich die nicht, das ist auch klar. Aber es gibt auch andere Denkweisen, die man muss.
0: Das stimmt, aber die müssen alle ja, weißt du, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an 2015, als die Flüchtlingskrise war? Ja. Da gab es einen Spruch, den fand ich ganz fantastisch mhm. und der den hat jetzt noch gar niemand so gesagt und der gilt aber jetzt auch. Und zwar, jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, aber niemand hat sein Recht auf seine eigenen Fakten. Und der gilt jetzt mehr denn je und das müssen wir unterscheiden. Mhm. Jeder kann genau. eine eigene Meinung haben, das ist, das ist libertär, das kann man haben. Aber man kann nicht Dinge als Fakten darstellen, die keine sind. Das ist keine Meinung, das ist Lüge. Lüge ist keine Meinung.
1: Mhm. Ja, gebe ich dir recht.
0: Frohe Weihnachten.
1: Warte, stopp. Bevor wir das jetzt abschließen, was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben? Für bleibt
0: zu Hause, geht zu niemanden, besucht nicht eure Eltern, besucht nicht eure Großeltern, besucht niemanden. Nutzt die Regeln, die wir haben, nicht bis in die Gänze aus und sagt, okay, das darf ich, das darf ich, das darf ich. Macht weniger, als ihr dürft. Besucht niemanden.
1: Ja, denn die Lage ist ernster, als wir jetzt noch denken. Viel,
0: viel ernster.
1: Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medix Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.